0: Confesso que hoje a minha expectativa está maior. Hoje o meu, a minha vontade mesmo era de estar tá sentado aí na primeira fileira recebendo. Recebendo desta porção, recebendo deste amor que não tem fim. E está à nossa disposição. melhor de tudo é isso. Está à nossa disposição. Ele, ele está distribuindo... Livremente para todo aquele que nele então se alegrar, nele então descansar Que sejamos assim, que sejamos estes que que descansam no Senhor em nome de Jesus E recebem deste amor, recebem como aquele sofá maravilhoso Que nem parece um sofá, parece mais uma mãe que está pronto a, a receber de braços abertos Assim que seja o abraço do Pai para você o de se lançar e esquecer da vida, que assim possa ser em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, amém? E quando eu vejo sobre o poder do amor de Jesus, o sacrifício de Jesus, quando chega um culto de ceia, eu me constranjo ainda mais, eu vejo ainda mais o quanto eu sou pecador e o quanto eu preciso esse amor, o quanto eu preciso dessa misericórdia, o quanto a cada manhã ao abrir os olhos, o quanto eu preciso agradecer por mais um dia que Ele me concedeu nessa terra, eu preciso estar realmente grato não só em palavras, mas em atitudes, preciso estar realmente aberto, e domingo de ceia é algo especial porque parece que domingo de ceia tem uma convenção das testemunhas de Jeová na minha rua na, domingo de ceia é o dia que eles se reúnem fazem caravana, parece que para um ônibus na esquina da minha casa e o que é normalmente uma visita de duas pessoas parece que vem ali seis não estou falando nada contra, mas o que, que eu quero te dizer porque todas as vezes que toca a minha campainha a... a frase que me é falada é Posso te apresentar uma verdade? Aí eu já começo né, se controla, se controla, se controla Eu falei, eu acredito que a verdade que você tem Não é igual àquela que já ganhou meu coração, a minha vida Aquela que já me envolveu, João 8.32 É a verdade que me libertou de mim mesmo a verdade que me liber, libertou das minhas justificativas. Sabe aquela vontade que você teve de ficar assistindo Fantástico em casa? Então, e você venceu e está hoje aqui? É, é, é o teu eu. É, é, é o desejo. Nem sempre nós estamos ali com as maiores motivações. Mas quando nós lembramos o, sacri, o amor sacrificial de Jesus. Nós sabemos que nós temos uma dívida. E que nós precisamos ir ao encontro daquele que nos libertou. E então, nessa noite, eu quero falar a respeito disso, quero falar a respeito desse amor, e eu convido você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 15, vamos ler do 15 ao, ao 17. João 21 versículo 15 Depois de terem comido se você não achou, acompanha aqui no talão. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão. Simão, a Simão Pedro, Simão, Filho de João, ama-me mais. glória! Já está na vontade, irmão? Volta no 15. Estou na metade ainda. Ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. 16, pode ir agora. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João. Tu me amas? Ele lhe respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor... Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Curva sua cabeça por um instante, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós nesta hora, vem sobre nós, em nome de Jesus, para nos cobrir com este amor, para nos cobrir, ó oh Deus, com a Tua presença, que a Tua Palavra possa nos invadir. Que a Tua Palavra possa nos fortalecer. Nós não queremos, ó Deus, sair daqui como entramos, ó Deus. Mas nós queremos ser tocados por esse amor. Como brasas vivas do Teu altar. Nós queremos, ó Deus, que possamos estar queimando, Pai. Possamos queimar, Senhor. Melhor dizendo, possamos queimar. Sem parar, Senhor. Que essas brasas nos contagiem. E possamos então refletir a, a cor desse fogo, em nós o reflexo deste amor, ó oh Pai. Este amor que não tem fim, que não mede esforços para ajudar o próximo. Que não mede esforços para se aproximar ainda mais da fonte de todas as coisas. Por isso, nessa hora eu te peço. Grava no nosso entendimento, no nosso coração, o mandamento mais importante de todos, amar a, a Deus, ao Senhor, com todas as forças, com todo o entendimento, sobre tudo e sobre todos, e ao nosso próximo, como a nós mesmos, mas para ter amor sobre nós, para podermos amar ao nosso próximo, nós precisamos ir ao autor e consumador da nossa fé, ao autor da vida, nós precisamos ir ao encontro dele, para sermos então movidos em amor, e então refletirmos uma parte do céu, ao amarmos ao nosso irmão, fala conosco nessa noite Senhor, tira toda a confusão, toda a distração, que os teus anjos estejam acampados diante desse altar, aonde somente o Teu Santo Espírito, Pai, nos trará direções. E nessa noite, Pai, vira uma página, muda a nossa história, estabelece o Teu propósito em nós, para ser então est é, estimulado a ser através de nós. Te louvamos e Te agradecemos, com a certeza de que a Tua presença aqui é tudo que precisamos, em nome de Jesus, amém, glorifica a Deus aí no teu lugar, João 21, que texto maravilhoso é esse, como nós vemos aqui a palavra, trazendo uma forte demonstração desse amor, Pedro acaba sendo interrogado por Jesus, imagina você ser interrogado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, imagina esse enquadro então que Pedro toma, então nesse momento o que, como, que, como que, se, que se chega até João 21,15, nesse momento após uma aparição de Jesus aos seus discípulos, ele volta a aparecer ali no mar de Tiberíades, ele volta ali a aparecer após uma noite frustrada de pescaria, ali daqueles homens, ele volta, ele aparece, os, aí, aí você vê os discípulos voltando à praia, eles se deparam ali com um churrasquinho, uma, uma grelha, o peixe por sobre a grelha, ali então Jesus preparando ali um grande momento, momento aí de, de, de comunhão, de intimidade, só que ele vem e fala... Pedro, eu quero ter um particular contigo. Ele chama Pedro para uma conversa mais próxima. Ele chama Pedro ali para uma instrução mais quente. Então, nós vemos aqui que nessa conversa, Jesus faz três perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Essa é a pergunta que Jesus faz. E este era um assunto que não poderia é ser considerado como um assunto qualquer, um assunto sem importância, no Evangelho de Marcos, eles fazem uma pergunta a Jesus, qual seria o principal mandamento, e você vê Marcos 12, 28, Jesus ele não dá uma titubeada, Ele está na lata, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então amar a Deus é um assunto de extrema importância. Nós precisamos falar mais acerca do amor de Jesus, do amor do Pai. Muitas vezes nós vemos pincelado em uma mensagem em outra, mas nessa noite nós vamos desenvolver este assunto. Desenvolver a respeito deste amor. 1 Coríntios 16, 22 diz, se alguém não ama o Senhor, seja amado anátema, aí ele conclui, maranata, vem Senhor, vem Senhor Jesus, só que aqui você, não sei se você tem conhecimento acerca dessa palavra, anátema, é maldito, então imagina só você, o apóstolo Paulo falando ali ao povo de Corinto, se alguém não ama o Senhor, seja este maldito... Imagina só a situação, Efésios 6, 24, você vê ali uma declaração diferente, a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Josué 23:11. portanto empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. 1 João 5:3 amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé, quem vence a batalha contra o mundo, somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus, então a pergunta que Jesus está fazendo a Pedro é no mínimo fundamental, o tema então da mensagem desta noite é, a pergunta fundamental, a pergunta fundamental, este é o tema que Deus quer ministrar sobre as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus, que Ele encontre corações abertos para receber da Sua Palavra, amém? Então quando Jesus está conversando com Pedro, nessa maneira mais particular, ele faz então essas três perguntas que por mais que pareçam, por mais que soem como parecidas, elas não são. Então eu quero desenvolver nessa noite a diferença de uma pergunta para outra. Eu quero então te mostrar o jogo de palavras que Jesus apresenta aqui nessa pergunta, Pedro. Qual o motivo de Jesus fazer então essas perguntas a Pedro? O, tre o texto diz que após a terceira pergunta de Jesus, Pedro se entristeceu, Pedro foi tomado de tristeza, tipo, não é possível, de novo essa pergunta, como pode algo assim? E ele responde, tu sabes de todas as coisas, tu sabes de tudo Senhor, era como se Pedro estivesse dizendo, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas e mesmo assim o Senhor me, me faz a mesma pergunta três vezes, como pode algo assim? Então nós vamos para o versículo 15 Nessa primeira pergunta Tem algo que difere das outras duas E eu quero que você esteja com olhos atentos Para compreender O que fala aqui Então ele diz ali Depois de terem comido Perguntou a Jesus sobre... E chega Ama-me mais do que a estes outros Ele fala nas outras duas Pedro, tu me amas? nessa daqui, na primeira pergunta, na introdução da, da, da conversa particular, do, 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 de, de, dessa, desse interrogatório para com Pedro, ele fala, o teu amor, por mim, é maior do que a todos esses outros? Essa é a pergunta então que ele começa, então qual a intenção desta pergunta? certamente Jesus não queria medir força, certamente Jesus não queria trazer um constrangimento para Pedro mas se você analisar um texto voltando um pouco no Evangelho de João você vai entender o porquê desta pergunta de Jesus para com Pedro você vai ver algo que Pedro falou anteriormente que tem totalmente sentido esta pergunta que Jesus faz João 13, volta lá comigo, depois marca ali João 21, mas volta um pouco para João 13 João 13, versículo 36, olha que curioso, um pouco antes de Jesus morrer, olha a conversa que sai aqui, João 13, 36 fala, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou? Não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Olha a afirmação aqui de Pedro, um pouco antes de Jesus morrer. Ele, Jesus fala aos discípulos, um de vocês vai me trair. E ali naquela hora começa ali um, um tal de perguntar, é, por acaso serei eu? Porventura serei eu, Senhor? Diz ali uma, uma lenda Não vou falar que é tradição Diz ali que é uma, uma lenda Uma lenda humorística Que fala que nessa hora Judas com seu bom espanhol Argentino Diga casa Serejo que te vou atrair então nessa hora, se você não entendeu a piada, depois eu te explico. Mas o que, que nós vemos nessa hora? Nós vemos, um, nós vemos uma, um, um questionamento por parte dos discípulos. Nós vemos um questionamento ali, todos ali querendo saber, mas quem será este? Caminhamos tanto tempo juntos? Pode aparecer no nosso meio um traidor? Não, não é possível, não é possível. Então começa esse tipo de questionamento. Mas o que, que nós vemos aqui? Nós vemos que Pedro chega em João ele chega ali, tem algo que acontece diferente, Pedro faz uma pergunta diferente, ele se aproxima de João e fala, você que é o, o, o chegado, você faz parte dos três, está tá junto, pergunta para ele, quem é? Quem é esse que vai trair? Ele está dizendo ali, ó, João, por nós dois eu ponho a mão no fogo, agora, por essa galera aí, ó, eu não ponho a minha mão no fogo não, eu não vou colocar minha mão no fogo, então vai lá, pergunta para que eu e você possamos ficar mais tranquilos, para que eu e você possamos realmente descansar, então mesmo que Pedro não se veja como um potencial traidor, ele fica doido para saber quem é que seria este, quem é que seria este traidor, então diante desse cenário, Pedro diz, Senhor, por ti eu daria a minha própria vida por ti eu daria a minha própria vida. Eu, eu morreria pelo Senhor, esses outros aqui, mas eu sim Senhor, eu morreria pelo Senhor, então Jesus diz, Pedro, você, você morreria por mim? Aí ele fala, ainda esta noite, ainda esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar, três vezes, você vai me negar três vezes, então, imagina algo, imagina só, aquilo como, como Pedro se sente nessa hora, ele fala, não Senhor, imagina eu, eu não seria capaz de fazer isso, então a sequência da história você conhece, a sequência da história você sabe que Pedro vai efetivamente, nega a Jesus, então nós entramos em João 21, versículo 15, com o um, um melhor esclarecimento, e aí nós vemos a pergunta, Pedro, tu me amas mais do que a estes outros? Você entende como Pedro se apresenta então diante dessa pergunta? Como Pedro então aparece diante dessa pergunta? O que é que Jesus está verificando com uma pergunta como essa? Pedro, você ainda acha que você é maior do que todos? Você ainda acha que é o cara? Você ainda acha que é especial? Todos podem fazer, mas eu não Senhor. Você ainda acha isso mesmo Pedro? Você acha que você é o cara? É o cara? E esses dias eu estava ouvindo uma mensagem que um pregador, ele, 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 ele cita essa passagem e ele fala que nessa hora quando Pedro é interrogado, é como que o espírito do Romário estava sobre ele, deixa eu explicar para que você entenda e não fique me olhando com uma cara de quem não entendeu, Romário, um grande jogador da seleção brasileira, Alguém que fez toda a diferença na Copa de 1994, Copa Esta que talvez alguns ainda eram muito novos ou nem, nem tenham nascido. E após então as eliminatórias, justamente contra o Uruguai, o país do meu papai, Romário vai e arrebenta com o jogo e classifica o Brasil. E aí depois numa entrevista ele fala... Deus... <risos> ele fala... Deus olhou para baixo, olhou para o Rio, Rio de Janeiro, ele falou assim, Deus olhou para o Rio de Janeiro, apontou para mim e falou, bicho, você é o cara, sabe o que, que é o pior? Não é, o problema não é você pensar que você é o cara, o problema não é você pensar que os outros pensam que você é o cara, o problema é você pensar que Deus pensa que você é o cara, esse é o grande problema e Pedro pensava isso, Pedro pensava, eu sou um outro nível, eu sou padrão FIFA, esse pessoal aqui é um campinho amador aí que tem por aí, eu não, eu sou padrão FIFA, então é, 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 esta é a mentalidade, só que Jesus traz nessa afirmação, ele, vai, ele vem para falar, Pedro presta atenção cara, não vai demorar muito tempo para você perceber que você não é tudo aquilo que você pensa, não vai demorar muito tempo para você perceber que você não é quem você imagina ser. Então, entenda isso, não se distraia nessa hora. Não seja roubado nessa hora, mas entenda que a pergunta de Jesus tem um jogo de palavras. E eu quero compartilhar essas palavras contigo nessa hora. João, ele está registrando essa passagem no grego. Só que na conversa de Jesus com Pedro, ela não foi sobre esse idioma, mas nesse jogo de palavras, o, 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 e eu creio que fortalecerá a mensagem, fortaleceu a mensagem que Jesus quis passar para Pedro, e que hoje Ele quer passar para nós, traz alguns ensinamentos, e eu quero mostrar isso para você nessa noite, o propósito de Jesus é como no momento da ceia, é fazer com que Pedro examine a si mesmo, então no versículo 15 Ele chega... Tu me amas e ele e, e este amas, este amar, tem o verbo ali na sua raiz, ele é, é um verbo grego agapau. E este agapau é uma variação do, 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 da, do, do, da palavra agape do amor sacrificial. Então você vê Jesus falando: Tu me amas com amor agapal? tu me amas com amor sacrificial? Só que aí Pedro vem e responde com outra palavra. Tu sabes que te amo. E este amor que ele cita é... Tu sabes que eu... Filéu. Tu sabes que eu te amo com um amor de amigo. Tu sabes que eu te amo com um amor de irmão. Tu sabes que eu te amo com um amor que não é um amor sacrificial. Mas é um amor de irmão. É como se a tua esposa... Imagina... Imagina só você. A tua esposa chega, Rafa. E... E, e, e pergunta... Rafa, tu me amas? Você chega... Josi eu te considero pacas, ela chega, Rafael tu me amas, eu te considero muito Josi, não era aquilo que ela queria ouvir, não era a resposta que ela queria ouvir, só se o cara for realmente muito ogro né, se o cara for muito chucro né, para dar uma resposta dessa para a esposa, namorados, fica a dica, guarda essa para você, tem palavras que você precisa fazer a interpretação de texto, fazer com que o teu HD na tua mente trabalhe em maneira automática, porque há respostas que você precisa compreender, que tem muito mais por detrás, elas esperam muito mais em uma simples resposta, mas é isso que Pedro traz... Então, entenda que não era a resposta que ele queria ouvir Jesus estava perguntando, Pedro Você me ama mais do que a todos mesmo? Tem certeza disso, Pedro? Essa, essa é uma certeza que você tem? Aí Pedro fala a, 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 Amar eu amo Mas não é tudo isso Amar eu amo, mas como eu falo Não é padrão FIFA É um futebol amador Meu amor ali é, é, é aquele lá por baixo, então se Pedro, vamos lá, vamos, vamos entender quem foi que falou isso, se Pedro, um gigante na igreja primitiva, um gigante no Novo Testamento, na Palavra de Deus, foi capaz de fantasiar o seu amor por Jesus, eu te pergunto, e nós? E eu e você? Será que nós não podemos então também fantasiar, imaginar um amor que nós efetivamente não temos, será que isso pode ser real na minha vida e na tua? quantas ofertas você já entregou para Deus, e então chega uma tempestade e balança tudo, chega uma tempestade e já te abala por completo, quando, quando Pedro diz que ama Jesus acima de tudo e de todos, eu não acredito que Pedro estivesse mentindo... Eu não acredito, longe disso, eu não acredito que Pedro estivesse mentindo para o Mestre Mas eu acredito que ele acreditava que o seu amor era realmente padrão FIFA Que o seu amor era realmente acima da média de tudo e de todos Essa era a compreensão que Pedro tinha Então na mensagem de hoje eu quero levar então a igreja, nos levar então para uma autoavaliação para olharmos para o nosso próprio coração, para vermos o que está dentro dele, então talvez a sensação que você tenha hoje, seja que, que você não resistirá até o final da mensagem, você vai explodir no meio da mensagem, talvez essa seja a, a, a sensação que você tenha, vai haver uma explosão, mas que venha para a glória de Deus, então volta ali João 21, vem versículo 16, vem uma segunda pergunta, o cinto está apertando ainda mais, e ele tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo? Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas, a resposta dele continua, sim, ele pergunta ali, Pedro tu me amas, agapau, o verbo agapau do amor, ele responde, sim, tu sabes, eu te amo com amor filéu, eu te amo com amor de amigo, com amor de irmão, aí vem a terceira pergunta no versículo 17, Pedro, tu me amas filéu, Jesus então ao ver que Pedro não estava subindo com o seu nível de amor Ele resolve então equiparar Ele resolve então nivelar a pergunta Dizendo É isso que você tem Pedro? Este é todo o amor que você tem por mim? Então nessa hora Pedro se entristece Então nessa hora Pedro cai em si Lá atrás, quando o Senhor então me perguntou que eu o amava, Pedro. Eu, eu já imagino Pedro ali pensando, né? Quando o Senhor me perguntou que eu o amava, Senhor. Eu já, não, eu já sabia que não era tudo isso, meu amor. Eu já sabia que o meu amor não era tão grande. Só que agora, sabendo de tudo isso, o Senhor ainda me pergunta se eu te amo. Sabendo de tudo isso, sabendo do, meu, do nível do meu amor. Então Pedro vai e se entristece ao ver o nível que ele chegou como ser humano. Então o um segundo ponto que eu quero que eu quero trazer aqui nessa mensagem é qual é a intensidade do nosso amor por Ele. Qual a intensidade do nosso amor pelo Pai? Eu quero dizer algo, não, nós não apenas como igreja, não apenas a igreja de Ribeirão Preto, mas o, o povo em geral, a igreja brasileira é um povo muito emotivo, é um povo que tem as suas emoções muito é, regadas, e com isso possui muita dificuldade para o confronto como Jesus estava aqui fazendo com Pedro. Então, o que, que, o que, que acontece? A lei, qual é a leitura que nós como igreja fazemos? A leitura que nós fazemos sobre um confronto é a reprovação da pessoa e não da atitude. Nós vemos o confronto como nós sendo reprovados e não aquilo que nós fizemos, que é muito diferente. A reprovação da atitude não tem nada a ver com a reprovação da pessoa, amém ou não? É totalmente diferente. Então, o que nós vemos ali nas cartas ali à Igreja de Apocalipse sempre era descrito. Começava com um elogio para depois vir a bambuzada. Então você vê então ali primeiro falando: Eu sei, eu sei, eu, eu conheço as tuas obras, eu sei quem vocês são, mas eu tenho contra ti. Aí vem a repreensão para mostrar que não era nada pessoal, para mostrar que era contra a atitude para mostrar que não tinha nada sobre nós, então ele, ele estava dizendo, eu vim trazer então um ajuste para o teu comportamento, eu vim ajustar o seu comportamento nessa área que eu estou então reprovando, então o que é que Deus espera de nós? Deus espera o amor total, nada menos do que isso, Deus espera um amor total com todo entendimento, com toda força este é o amor que Deus espera dos seus filhos, então se nós estamos amando, não da maneira como o mandamento manda, como Deus espera, nós não vamos estar onde nós deveríamos estar, e nós precisamos compreender isso, nós precisamos enxergar isso, então jamais nós iremos para o lugar certo, se nós não enxergarmos o lugar aonde nós estamos, e para onde nós devemos ir. Para onde nós devemos então ser, sermos direcionados? Então vem ali um direcionamento para Pedro no versículo 18. Põe ali João 21, versículo 18. Agora sim, em verdade, quando Jesus fala isso em ve duas vezes verdade, Ele fala, ó oh, meu, presta atenção que o negócio é verdadeiro. Em verdade, em verdade te digo que quando eras mais moço... Tu te singias a ti mesmo E andavas por onde você queria Quando porém fores velho Estenderás as mãos E outro te cingirá E te levará para onde Não queres Então é uma palavra misteriosa É uma palavra difícil que vem Mas a resposta vem logo a seguir Versículo 19 Disse isto para significar Com que gênero de morte Pedro havia glorificar a Deus depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Acrescentou então a palavra, segue-me. E por que é que Jesus nesta hora, primeiro ele fala de amor, pergunta de amor para, para Pedro, e agora ele vem falar de morte. Por que é que ele vem então nessa hora agora falar a respeito de morte? Qual a razão de Jesus? Por que, que Jesus pergunta, tu me amas, mas... Do que a todos estes, por que, que ele começa então o um interrogatório assim? Por que, que ele começa com esta pergunta? Não era isso que Pedro disse para Jesus? Eu vou morrer, esses outros não, mas eu entrego a minha vida, eu morreria para eu morreria o Senhor, eu me entregaria a ponto de dar a minha própria vida. É o que Pedro fala, só que tudo começa com uma promessa de Pedro, de dar a sua própria vida. Essa promessa dada aqui por Pedro, quando ele tem então a chance de provar a sua palavra, ele se amedronta. Quando ele teve a chance de provar aquilo que ele havia declarado diante de todos, diante do próprio mestre, ele se amedronta, ele, se, ele, 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 ele foge, ele foge da responsabilidade. E o que é que nós vemos ali no Getsemane? Jesus então estava ali com seus discípulos. E os soldados vêm para prendê-lo. Já no tempo final. E ali você vê o que Pedro, um impulsivo ali. É, um colérico. Ele vem ali, pega a sua espada. E, 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 e vai para ali para ferir o, o, o servo do sumo sacerdote. É, Malco, né, o nome dele. Ele vai e fere a orelha do soldado. Aí Jesus chega para tudo ali, fala Pedro, para com isso, guarda aí a tua espada, nessa, nessa hora então Jesus, ele, 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 ele entra em ação, ele cura a orelha do servo, imagina como Pedro então se sente, eu fui defender o meu Senhor, eu fui defender o meu Mestre, eu sou repreendido aqui na frente de toda a equipe, nessa hora imagina se ele agisse como os crentes de 2019, Jesus amado, nós não estaríamos hoje na igreja, a igreja primitiva não aconteceria, a igreja cristã hoje não aconteceria, Por quê? Eu fui repreendido na frente de todos, e, e eu como fico, e a minha imagem? Nessa hora, Jesus estava trazendo ali uma grande lição para Pedro, por mais que ele estivesse frustrado naquela hora, essa hora... Os discípulos dispersaram. Nessa hora, na hora que, que realmente o fogo pegou, os discípulos dispersaram. E aqui a palavra se cumpre onde fala, ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Jesus então começa a se preparar para o término dessa missão. Não ficou um para contar a história. Jesus então é capturado, a história... Da, da, da via crucis você já conhece só que a bíblia ela, 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 ela aponta algo em joão 18 fala de pedro e um outro discípulo fala de pedro e outro fala de dois que seguiam de longe só observando aquela coisa tô de longe se tentarem nos pegar eu dou no pé nós damos no pé mas se não chegarem perto a gente continua a observar de longe a gente continua a ver o bicho pegando, mas a gente fica só de testemunha ocular. E ali eles chegam então perto, perto ali, é, do, do, dos romanos, ali eles percebem ali que Jesus é levado né, para o, o sinédrio, para o julgamento, o lugar onde havia né, o julgamento, onde os juízes estavam ali. E ali você vê que a Bíblia descreve que João era alguém conhecido do sumo sacerdote. Era alguém conhecido E por João ser conhecido João era aquele que estava ali com Pedro Nessa hora Quando Pedro então chega Faz sentido a pergunta da criada Quando a, quando a criada Pergunta ali para Pedro Você também é um discípulo Daquele que foi preso? Porque ele fala também Porque você está com este que eu sei que é Esse é discípulo, você está com ele Você é discípulo desse que foi pe, é, preso? Essa é a pergunta que tem lógica, a pergunta que a criada fala, então Pedro nessa hora fala, quem? Eu? Talvez nessa hora a brincadeira do, é, como é que é o nome da brincadeira? Que João pegou pão na casa do João, como é que é o nome da brincadeira? Talvez nessa hora, dizem a tradição, <risos> que nessa hora começou essa brincadeira, na hora que Pedro falou quem? Eu? Eu não, foi o Márcio, eu estou fora, e, e quem? Eu? Eu não, de jeito nenhum, foi o que eu? então quem foi, né? assim que a é brincadeira? então é nessa hora que Pedro começa a negar, é nessa hora que Pedro começa, e depois de ter negado três vezes, ele ouve então o galo cantar, só que na terceira pergunta ele, 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 a Bíblia fala que ele esbraveja, ele chega a, a praguejar, ou seja, trazendo para os dias de hoje, ele, ele, ele chega a xingar a pessoa, ele ele, ele ele apresenta ali um questionamento, o seu lamento eu não, não fui eu só que aí o galo canta, aí vem aquela palavra, vem aquele balde de água fria E o peso do mundo sobre as costas de Pedro O mestre tinha falado Jesus tinha falado, é nessa hora que Pedro chora amargamente É nessa hora que Pedro é tomado então por esse sentimento E este é o momento que muitos de nós Já vivenciamos algumas vezes e declaram eu sou uma fraude, eu sou um engano, todos têm uma imagem de mim, mas eu sou uma fraude, eu sou uma fraude, eu não posso continuar assim, então um choro amargo sai deste homem, que não indica apenas um arrependimento, não indica apenas um arrependimento, mas é um sentimento de perda, é como se ele tivesse perdido algo naquela hora então Jesus está dizendo no versículo 18 de João 21, Pedro, quando você era mais jovem, quando você era mais moço, você fazia aquilo que dava na sua telha, você fazia o que você, que você bem queria, só que vai chegar um momento, que você não vai ter mais essa escolha, mas quando, Pedro tá, quando Jesus está falando isso de Pedro, ele está falando a respeito da maturidade, não de vida, mas está falando realmente da maturidade na sua caminhada, quando você então for mais maduro, mais velho, você vai ser levado para um lugar que você não quer, só que, e isso não vai ser agora, vai ser no momento oportuno, mas quando isso acontecer, a diferença é que com a maturidade Pedro, você vai se submeter, a diferença é que com maturidade você vai se submeter, então você estenderá as suas mãos, e no versículo 19 ele diz, com o gênero de morte, que ele morreria então para glorificar a Deus, e ali vem então é, é, estudos, vem é, 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 o histórico ali da, da, da época, diz ali, o, a morte de cruz era a pior morte que havia, era a morte que, que, que havia para... É para para os bandidos, né para os criminosos, e ali naquela hora, Pedro então, ele vai para ser crucificado, ele se lembra, essa foi a morte que o meu Senhor teve, eu não quero morrer como Ele, então Pedro pede para ser crucificado de ponta cabeça, eu não quero ser, eu não quero ser morto da maneira como o meu mestre foi, eu não sou digno para isso, eu não sou digno de morrer da mesma maneira, mas Jesus estava dizendo aqui no versículo 19, falando ó, oh, eu te dei uma oportunidade e nessa primeira oportunidade você deu para trás. Nessa primeira é, oportunidade você se amedrontou, foi tomado de medo e você não cumpriu com aquilo que você deveria ter feito. Mas Pedro, vai chegar a hora. Eu vou te dar uma segunda oportunidade e você vai cumprir com a tua palavra. Você vai então, você não vai me negar e você vai viver o amor agapal você vai entender o poder deste amor, que vai acima de todas as coisas, então Jesus, ele estava falando isso diante de um cara, que tinha peso sobre a sua vida, nós falamos de Pedro, de um homem que havia negado a Jesus, agora você imagina a crise que havia dentro de Pedro, Pedro agora então, ele já tinha voltado a pescar, Função essa que ele abandonou quando ele for convocado para cumprir a sua missão como discípulo, para ser discípulo de Jesus. Então Pedro ele havia sentido, então ele havia sentido nessa hora no choro amargo. Ele havia sido eh, sentido como se havia sido, tivesse sido cortado da equipe, cortado do time apostólico, cortado então desse time seleto, excluído não só pelo seu erro, mas pela lógica por detrás daquilo que ele fez pela lógica por detrás daquilo que ele fez então ele deixou de viver aquilo que ele poderia ter vivido naquela hora ele, ele, ele fora então preparado para uma nova oportunidade e em Marcos 16 quando os anjos chegam para aquelas duas mulheres então para falarem que Jesus havia ressuscitado elas dizem digam aos discípulos e a Pedro o único que tem o nome citado por que, que você acha isso? Por que, que você acha? Porque ele já havia falado, digam aos discípulos, mas Pedro é o único que tem o um nome mencionado. Porque certamente, nesta hora, Pedro não se sente mais parte da equipe. Pedro nessa hora se sente um peixe fora d'água. Pedro nessa hora se sente realmente excluído. E então você tem um Pedro se sentindo cortado e você tem um Jesus dizendo, eu não desisti de você Pedro eu não desisto de você, eu não olho para os teus erros, mas eu olho para quem você vai se tornar, eu olho para quem você vai ser, por obedecer ao meu amor, por obedecer às minhas palavras, amém? Então nós entendemos isso, Pedro então, ele é sacudido, e então no final do versículo 19, Jesus fala uma palavra que ele inaugura o ministério de Pedro, o que ele fala no final? É, põe ali João 21,19, ele termina o versículo falando, segue-me, da mesma maneira que ele começa o ministério de Pedro, segue-me, ele está aqui mostrando, Pedro eu não mudei de ideia, aquele que eu convoquei no começo é o que eu convoco agora, então trata de colocar ali a sua armadura e vamos para a guerra vamos para cima, para de chorar, para de se lamentar, errou, sacode a poeira, levanta, vamos trabalhar, não dá para ficar sem trabalhar, não dá para ficar parado, não dá, Pedro tentou ir e servir, aleluia, glorifica a Deus, Pedro tentou voltar para a sua atividade secular… Pedro chegou ali como agora não adianta mais, Jesus já não, não, não é mais comigo, eu já estou sozinho, então ele vai. E nessa hora, tomado de amargura, o que, que ele faz? Ele contagia aqueles que estavam ao redor. E por causa de uma atitude errada, muitos seguem aquele que faz a atitude errada. Por isso você tem que estar vinculado ao amor de Deus, este amor tira toda a cegueira esse amor abre os nossos olhos, então eu vejo que, 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 que você começa então a, a, a entrar em um alto nível de amor, o amor sacrificial, o amor que no final você Pedro, vai cumprir aquilo que prometeu, então pensa, pensa em alguém que acredita em mim e acredita em você, este é Deus Pai, este é quem acredita em nós apesar de nós, apesar dos nossos erros, apesar da nossa testem da, do, do, do nosso testemunho, apesar do, do, do nosso lado teimoso, esse é Deus, que acredita naquilo que os nossos olhos não conseguem compreender, e Ele, ele escolhe não olhar para a falha do passado, ele, não, ele escolhe então não valorizar a falha do presente, mas Ele olha para o teu futuro e fala, é isso que eu vou valorizar, eu vou valorizar quem ele vai se tornar eu vou valorizar quem ele vai ser então, ele, ele, ele é aquele que não tira de nenhuma pessoa a esperança de se reerguer ele não tira de ninguém a esperança de crescer, a esperança de ir além, então esta mensagem ele traz três pontos fundamentais para que você grave no teu coração, ele traz aqui pontos para que você faça uma avaliação sincera sobre quem você é uma avaliação sincera sobre o que habita dentro de você, qual sentimento está em você, Ele faz ali também um segundo ponto nessa mensagem, Ele mostra que esse amor pode crescer, e por último Ele fala, um amor que não se expressa só em palavras, jo, 1 João 3, versículo 18, filhinhos não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade, e nisto conheceremos que somos da verdade, bem, como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração, e conhece todas as coisas, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dEle, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos diante dele, o que lhe é agradável, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o em, em um nome do seu filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou, e aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele, e nisto, é nisto, e nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, você pode glorificar o nome do Senhor aí no teu lugar oh, de acordo com este texto as nossas ações têm que estar alinhadas com o, nosso, com o nosso discurso as nossas atitudes precisam estar alinhadas com o nosso discurso nós não devemos então falar do nosso amor em palavras, mas nós precisamos estar alinhados precisamos então que as nossas atitudes realmente digam que nós amamos, que demonstrem o nosso amor, é isso que precisa acontecer, nós não podemos crer que a igreja de Ribeirão Preto, nós não podemos crer que ela é apaixonada, aquela que declara, tu és o mais belo entre milhares e milhares e milhares, nós não podemos crer que a igreja é apaixonada pelo Senhor porque canta isso, porque declara isso, porque diz que o ama em cada uma das três vezes que Jesus pergunta para Pedro se o ama, e ele responde, amo, apesar de não ser o padrão FIFA que eu te falei, Jesus fala depois, ele traz uma resposta para cada uma dessas, dessas, de, dessas situações, dessas perguntas, depois da resposta de Pedro, ele traz ali, versículo 15, ele fala, apacenta os meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas, ele está aqui é, 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 numa, numa, Ele está falando sobre alimento Ele está falando de bem-estar espiritual Ele está falando realmente de, de fortalecer Aqueles que Ele ama No versículo 16 Ele fala Pastorei as minhas ovelhas E no versículo 17 novamente Apacenta as minhas ovelhas Então, não apenas com palavras bonitas Mas decida trabalhar Jesus está dizendo aqui Ame aqueles que eu amo. Então, quero te dizer: quem ama, trabalha. Quem ama, trabalha. Repete comigo: quem ama, trabalha. Quem ama, trabalha. Quem não trabalha, dá trabalho. É simples. Quem não trabalha, dá trabalho. E uma demonstração que nós temos de amor, é com o serviço, o tempo vai passando e nós vemos a, a, a mudança no servir das pessoas, no começo há uma entrega, no começo há um romper, mas aí depois o que acontece? Muitos estacionam, muitos param, quando chega, você tem até que, que, que colocar ali aviso de, de limite de velocidade, porque rompem a barreira do som, é algo realmente que, que, que chega a assustar, você tem até que falar, opa, acalma aí meu, você está com vontade de servir, de, de, de recuperar o tempo perdido, maravilha, mas calma, mas sabe qual que é o problema? Nós vivemos uma geração, a geração do consumo, uma geração que, que muitas vezes se aproxima de Jesus, para usufruir de quem Ele é, de, daquilo que Ele pode nos oferecer, por isso é que você fala a respeito de receber, de ganhar, você tem um monte de gente aí, agora convoca um povo para orar, vem aqui, pede para um povo vir orar às 6 horas da manhã, não vem uma alma viva, agora fala que você vai contar os segredos para enriquecer, faz fila aqui no quarteirão, avisa a vizinhança, é avivamento, por causa de uma geração de consumo, apenas com a mentalidade de receber, apesar da palavra de Deus declarar, mais bem-aventurado é, dar do que receber, mesmo tendo essa verdade, esse, o conhecimento desta verdade, a mentalidade de muitos ainda é egoísta, muitos dizem, eu, eu já vou domingo na igreja, para que que eu vou ter que ir lá para comer ali a pipoca na casa do Lucas? Para que que eu vou ter que ir na célula? Eu já vou no domingo, ei, deixa eu te falar algo, 2020 a igreja vem com tudo, para cima das células, 2020 é um ano onde será um ano de discipulado, será um ano onde nós não veremos mais os pequeninos se perdendo por falta de conhecimento, o que pode acontecer é uma decisão, mas por falta de conhecimento você não mais verá pessoas se perdendo para a glória de Deus, amém ou não? E... Aleluia! Deixa eu só deixar algo claro para você. Domingo você vem para receber, quarta você vai para dar. Amém ou não? Quarta-feira na célula você vai para dar aquilo que você já recebeu. Então quem é regido pela mentalidade de consumo, não consegue compreender a mentalidade do dar. Não consegue entender. Se torna loucura. E então você vê falando, ah, não acredito Catarina, você vai abrir... A tua casa para uma célula, você é louca, você é louca, não faça isso, sabe o que é o pior? Você vê irmãos nossos falando isso, pessoas que não são novas em Jesus, loucura Michelle, loucura. Pessoas que se perderam na sua mentalidade egoísta. Nessa mentalidade venha o teu reino a mim. E eu penso se eu irei a vós. Essa mentalidade egoísta tem que ser quebrada. Quem é regido então por essa mentalidade de consumo não vai entender a mentalidade do serviço. Não vai conseguir entender. Então essa mentalidade de consumo é aquela que cobra para ter então ministérios atuantes, líderes que sejam servos. Mas na hora de poder contar com pessoas são as primeiras a correr. Sabe aquelas que chegam no ministério infantil e falam: "Ei, eu quero Disney nesse lugar". Não é Disney aqui, não é, não é. Tá bom. Não vamos ser exagerados porque ainda não somos tão grandes, mas pelo menos um gurilão. Pelo menos um gurilão, vocês têm que ter aqui. Mas na hora que faz uma convocação para ter um tio do infantil, é o primeiro a sair antes do culto acabar. Por quê? Mentalidade egoísta mentalidade onde é somente de consumo, então algo precisa mudar, nós precisamos entender que toda forma de serviço é uma forma de demonstrar amor a Deus, Mar... Mateus 25, 34, então dirá, o... então dirá o rei, Mateus 25, 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde! Benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos será preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era forasteiro, e me hospedastes. Estava nu, e me vestistes enfermo, e, me fostes, e, e fostes me visitar. Preso, e fostes me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi... Que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando tivemos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando tivemos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste, a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes, então quando nós fazemos para o rebanho de Deus, nós estamos fazendo para o próprio Deus, e sabe o que é o pior? É numa hora como essa, Deus trazendo um alerta como esse, a minha mente está divagando, pensando nos gols do domingo, é pensando ali é, 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 nas coisas desta terra, perdido completamente e, e, e a pregação nos levando então a uma disposição ao servir, e eu vejo então que esta disposição, ela é um termômetro do primeiro ponto que eu falei. Primeiro ponto, autoavaliação. Eu preciso me examinar, quem eu tenho sido no reino de Deus. E eu, sa eu saberei como eu estou, de acordo então com a minha disposição em servir. Eu sei como eu estou a partir do momento que eu estou disposto a servir. E um termômetro para, para a, a, a seg o segundo ponto desta mensagem. Para verificarmos que o amor está crescendo. Eu tenho me disposto a trabalhar. Eu tenho me disposto a servir. Eu tenho me disposto a levar uma, uma boa nova para aquele que precisa ser liberto. Esse tem sido a minha atitude. Esta tem sido a minha atitude. Nós não podemos dizer que somos uma igreja que ama ao Senhor, e nós temos que ficar mendigando por voluntários para a obra do Senhor, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, ver ali os atalaias lá fora, de, suscetíveis a todo tipo de clima, para guardar ali a, a integridade da nossa igreja, os veículos ao redor, nós vemos esse corpo diminuindo, nós vemos ali é, é, a quantidade então de obreiros diminuindo, por causa de uma mentalidade egoísta E eu falo isso também para aqueles que, que, que muitas vezes são afastados por causa de pecado Porque se você peca é porque você quis satisfazer a tua carne em primeiro lugar E você não morreria com amor pau. Você não, não, não se sacrificaria porque você se sacrificou pela tua carne E aí então quando acontece um afastamento Puxa, estou sendo prejudicado eu não mereço, eu não mereço passar por isso, e aí muitos então começam a pensar, tudo bem, vamos ganhar pessoas para Jesus, mas ganhar pessoas para Jesus e cuidar delas, é um peso, é algo muito pesado, é uma tarefa árdua, mas isso é para toda a igreja, quando, quando nós vemos que o mandamento é amar ao nosso próximo, da maneira como, nós desejaríamos ser amados, nós não podemos nos omitir, e deixa eu te falar algo, eu não estou dando indireta para ninguém, isso é uma direta para a igreja, amém? Porque se eu preciso falar qualquer coisa com qualquer um de vocês, você, você se ainda não sabe, você saberá, você receberá uma ligação minha ou da secretária da igreja, nós teremos uma conversa, e, e, e eu não mando recado para ninguém, eu não uso o púlpito para transferir recado, eu não uso redes sociais para transferir recado. Mas eu sei que o púlpito serve para trazer instrução e edificação para a igreja. E a igreja precisa ser edificada no Senhor, é para isso que Ele nos chama, é para isso que Ele nos convoca para trabalhar para amar, para demonstrar o nosso amor por Ele, agora se eu tenho uma motivação errada, qualquer motivação errada, com uma mentalidade de consumo, se essa motivação vai sumir a partir do momento então que aquilo que eu esperava acontecer, não acontece, Ele larga, então deixa eu ser um pouquinho mais claro, se eu sou uma pessoa que trabalha para receber aplausos, quando os aplausos cessam, eu paro quando os elogios param, eu não, eu não sou contra elogio, eu creio que tem que ter elogio, mas você precisa ter uma motivação, e essa motivação deve ser, amor ao Senhor, porque você ama o Senhor, você serve, porque você ama o Senhor, você trabalha, porque você ama o Senhor, você passa adiante as boas novas dele, e isso não importa, se você está no seu trabalho, se você está no banco, se você está na padaria, se você está no hospital, como nós vemos o Gessi muitas vezes evangelizar, não importa. Se você ama ao Senhor, você anuncia o Senhor com as tuas palavras e com as tuas atitudes. Posso ouvir um amém? É assim que a igreja precisa então caminhar. Não esperando por reconhecimento, o reconhecimento vem do alto. Então para concluir, eu tenho me autoavaliado. Você tem se autoavaliado. O amor está crescendo dentro de você. Vai respondendo isso para você. Agora o terceiro ponto, você está motivado em Deus para continuar? Os missionários dessa casa que lideram cidades, frequentemente recebem uma pergunta minha. Você está com coração nessa obra? Se você não estiver com coração nessa obra, vamos trocar. Se o teu coração não estiver em alcançar ao perdido nesta cidade lugar para outro não permita que o teu egoísmo fale mais alto seja alguém humilde seja alguém que, que entende o período onde eu preciso entrar nos boxes para ter ali uma autoavaliação para fortalecer a máquina para depois poder sair e recuperar o tempo perdido o apóstolo Paulo ele disse eu me fiz de fraco com os fracos eu me fiz de forte com os fortes mas a motivação dele sempre esteve em Deus, ele sempre esteve direcionado com Deus, Paulo foi alguém que viveu a sua vida alimentado por uma paixão, Atos 20 24 diz, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, fica de pé no seu lugar para concluirmos, ah Senhor você pode apagar as luzes por favor Rafa, apaga as luzes por favor é o momento de, quando, se você está nos visitando não entende que acontece isso, Esse é o momento para que você não se preocupe com quem está à sua direita, quem está à sua esquerda só para que você se preocupe com quem está no alto no trono não é não, não, não crie os seus conceitos não ache que é uma heresia, não pense nada disso. apenas nessa hora se avalia para de ficar pensando, para de querer ficar criticando, e começa a se avaliar, começa a, a dizer, porque Paulo era assim, eu também quero ser Senhor, eu sei que eu posso ser assim, eu sei que eu posso ter a minha vida atrelada à Tua verdade, e a minha oração é, por ver uma igreja apaixonada por Jesus, sabe, apaixonada até o último sanguinho, apaixonada até o final, disposta a servir, não apenas na igreja, não apenas na célula, mas em qualquer lugar. Uma igreja que tenha olhos para ver as necessidades. Está faltando aqui. Eu, eu posso ajudar como? Como que eu posso ajudar? Não apenas a, a, a igreja boia que está ali pronta para servir, mas desde que lhe deem uma direção. Eu gostaria que você se questionasse nessa noite. Qual é o tamanho do seu amor por Deus? Essa resposta você vai dar para Deus. E, e, e deixa eu te avisar algo. Não dá para mentir para Ele. Não dá para mentir para Ele. Hoje Ele te trouxe para fazer a mesma pergunta que Ele fez para Pedro. Tu me amas? E, a res... e Ele não está preocupado com uma resposta sim. Ele não está preocupado com uma resposta, não... Mas a verdade é que por detrás dessa pergunta está... Quanto é o seu amor por mim? Quanto é este amor que você tem por mim? Então eu quero te motivar nessa noite... Para que você entenda que o amor pode crescer... Se você não está onde você deveria estar... Não é para você se desanimar... Mas para que isso sirva de estímulo para você avançar, porque eu preciso subir, eu preciso corrigir a minha rota, mas eu gostaria que você se questionasse, como e quanto você tem expressado o seu amor por Jesus, a minha oração é por uma igreja disposta, a arregaçar as mangas e dizer, nós vamos salvar vidas que estão perdidas nesta região, nós vamos salvar vidas, nós vamos cuidar bem delas, nós vamos servir em todas as áreas, essa igreja tem um grande grupo de voluntários, voluntários que estão aqui, muitas vezes, uma hora antes de você chegar, para servir a todos vocês, para que quando vocês cheguem para cultuar a Deus, a única preocupação de vocês seja cultuar a Deus... Que não seja com a disposição das cadeiras. Que não seja com o, a limpeza nos banheiros. Que não seja com a limpeza no local. Só que me dói. Me dói às vezes sempre olhar as mesmas pessoas. A minha pergunta é, será que não houve a revelação do amor do Pai? Então seja tocado por Ele nessa noite. Seja tocado. Eu não estou falando de uma convocação... Uma mega convocação para os ministérios Porque se você não tiver o coração nisso Eu não, eu, eu não quero te persuadir Eu quero que o Espírito Santo de Deus fale contigo Para que você possa então Não apenas demonstrar o teu amor nessa casa Mas também aonde Deus te levar Seja tocado por Ele Para que então você possa chegar diante dEle E dizer Senhor eu tenho sim me doado eu tenho me doado para te servir. Que a minha vida seja expressar o amor de Deus através do serviço. Então entenda que todos nós devemos expressar o nosso amor para com Ele. Nessa noite eu não, eu, eu não consigo olhar. Eu não vejo como se Deus estivesse nos cobrando. Eu não olho nesta noite para, para ver então como se fosse a cobrança por parte de Deus. Mas eu vejo o amor de Deus nesse lugar, eu vejo o amor de Deus aqui, sobre as nossas vidas, é um amor que constrange, é um amor que tira toda a confusão, é um amor que nos afasta, de tudo aquilo que está nos tirando da rota, então, fala com Deus nessa noite, em nome de Jesus, Deus está mexendo com muitos aqui nessa noite, para retornar para a caminhada do amor Ajuda-nos Senhor Ajuda-nos Senhor a compreender esse amor Pai. Nós não queremos Fazer troca contigo Senhor Mas nós queremos te amar Porque o Senhor nos amou primeiro Vem sobre nós Senhor Vem sobre nós se nessa hora você quiser se aproximar de Jesus De joelho, sentado, de pé Aqui diante desse altar Tenha liberdade Mas abra o teu coração Fale com Ele em nome de Jesus Deus ajuda Senhor Maior é aquele que serve nos ajuda Senhor e uma maneira de servir é demonstrando nosso amor Pai nos ajuda Pai nos ajuda a intensificar este amor em nós todos os dias nós temos diversas oportunidades a minha oração é que Deus possa tocar nos teus olhos a minha oração é que Deus possa mudar a tua ótica e com olhos de amor você possa então se reposicionar diante das situações que aparecem na tua vida não mais com olhos de condenação não mais com olhos de julgamento não mais com olhos frios mas com olhos de amor sempre pensando ainda que aquela pessoa esteja fria o teu amor, conformado em mim, poderá fazer com que essa pessoa volte a queimar. Através do teu Santo Espírito, Senhor, tudo voltará ao teu plano original. Nos ajuda, Senhor. Não queremos ser apenas cristãos ao Deus de palavras, mas nós queremos ser de atitudes. é auxiliando o Pai ao necessitado, Pai é auxiliando aquele que está perdido, Pai a encontrar o caminho nos ajuda, Papai nós não podemos caminhar por uma rota errada por isso nessa hora eu quero orar por você por você que não entregou ainda a sua vida a Jesus ao Senhor Jesus você que ainda não entregou a sua confiança a Ele talvez hoje seja o seu primeiro dia aqui talvez hoje seja a primeira vez que você pisa numa igreja evangélica mas eu quero te dar uma boa nova Deus escolheu esse dia na agenda celestial para marcar a tua vida para marcar o teu ser, por isso, aí do teu lugar, hoje é, é, é o dia que Deus escolheu para firmar uma aliança contigo. Então, aí do teu lugar, a maneira que você tem de responder à pergunta dEle, Tu me amas, é repetindo esta oração que eu quero fazer contigo. Então, aí do teu lugar. Levanta a sua mão se você quer fazer esta oração, se você quer estar em, em, em comum acordo com o Mestre, se você quiser entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu falo de um estilo de vida, eu falo de um estilo de vida que confia no Redentor. E então repita esta oração comigo, declara assim, Pai, Pai, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego a minha vida a Ti, por acreditar, por acreditar no teu amor, no teu amor. por acreditar, por acreditar no, desejo da minha no desejo da minha liberdade vindo de ti, de ti. e eu quero nesta hora, quero nesta hora reconhecer, reconhecer o, teu amor o teu amor sacrificial ao entregar Jesus, ao entregar Jesus para morrer na cruz, para morrer na pelos, cruz. Meus pelos meus pecados e ao terceiro dia, ao terceiro dia ressuscitado, ressuscitado e assim, e assim eu, te eu te reconheço Como meu único, Como meu único. E, suficiente. e suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no, livro da, no livro da vida E a partir de e hoje, hoje Muda os meus passos Muda o meu caminhar e que, eu seja cheio, e que eu seja cheio. Que eu seja formado. Que eu seja formado. Por esse amor. Por esse amor que, não fim, que não tem fim. Em, nome de, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todos esses que entregaram as suas vidas a Ti, Senhor. Todos estes que confiaram, Pai. No Teu imenso amor. Eu quero entregar aqui, Senhor. Cada uma dessas vidas, Senhor que eles possam ser tocados pelo teu amor Pai que eles possam ser tocados por esse amor que nos constrange esse amor que a criação espera ser manifestado por isso forma ele dentro de nós e assim que cada um Pai que fez esta oração que refez esta oração porque se você foi tomado por essa mentalidade de governo, por essa mentalidade celestial, se o perfeito amor que de Deus foi moldado em você nesta noite, você se colocou no lugar daquele que está vindo hoje pela primeira vez, você se colocou no lugar daquele que precisa ter os seus passos corrigidos, a sua rota corrigida, e por causa desse amor que não despreza, por causa desse amor que não se torna displicente mas antes ele é participativo você intercedeu por aquele que está do seu lado você amou ao teu próximo da maneira como você desejou ser amado no dia que você entregou a sua vida a Jesus e então nós nos apresentamos diante de ti Senhor pedindo Pai nesta noite faça conforme o teu querer e então nós glorificamos ao Senhor em nome de Jesus aplauda o nome do rei dos reis